0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge heute hier in deinem Business und Finance Podcast richtig recht. Liebe Freunde, ich habe mir heute jemanden eingeladen, den ich persönlich für eine sehr sehr spannende Persönlichkeit halte. Es ist allerdings eine sie und ähm, sie habe ich kennengelernt auf einem Medientraining vor einigen Monaten in Köln, wo wir uns mit verschiedenen Fernsehformaten, verschiedenen Fernsehsendern und verantwortlichen Menschen des Television zusammengesetzt haben und gemeinsam überlegt haben, an welchen Stellen macht eigentlich im deutschen Fernsehen die Expertise, die wir alle mitbringen, gemeinschaftlich Sinn. Und wir hatten den ein oder anderen Austausch zwischendrin und ich dachte so, okay, wow, ähm, zu diesem Thema habe ich noch nie in meinem Podcast irgendwas gebracht und habe sie spontan eingeladen. Sie nennt sich selbst die Business Muse und das klingt natürlich schon mal ziemlich spannend. Allerdings, wenn du jetzt erwarten würdest, dass die Business Muse irgendwo in München oder in Hamburg oder in Berlin lebt, dann muss ich dich enttäuschen. Sie versteckt sich in einem Nest nahe Köln, das heißt, Eithof, ja, habe ich zum ersten Mal gehört heute und ähm, werden wir natürlich gleich ausfinden, was natürlich einerseits eine Businessmuse ist und andererseits, warum das jetzt nicht unbedingt in irgendeinem Castle-Nähe München stattfindet. Neuschwanstein könnte man da eigentlich nehmen. Das passt zu so einer Muse, glaube ich, natürlich viel besser. Aber das werden wir gleich erfahren. Ihr Name ist Gudrun Schönhofer-Hofmann und sie hat ein sehr spezielles Business. Sie arbeitet nämlich mit Tieren. Und Menschen gemeinsam. Und das werden wir jetzt gleich herausarbeiten. Liebe Gudrun, herzlich willkommen hier bei richtigreich deinem Business und Finance Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank, lieber Sven, das hast du sehr schön anmoderiert. Ich bin schon am Grinsen.
0: <lacht> ja, liebe Gudrun, ähm, wie gesagt, wir beide kennen uns ja erst seit ein paar Monaten. Aber das, was wir beide so miteinander besprochen haben, das würde ich jetzt gern so ein Stück weit auch hier in verschiedenen Fragen mal in unserem Podcast diskutieren und besprechen. Aber natürlich ist eine Sache für mich ganz am Anfang wichtig. Ähm, warst du schon immer selbstständig? Oder warst du vorher mal irgendwann angestellt? Und wenn ja, was hat diesen Wandel ausgelöst? Und natürlich, bevor ja. wir diese Frage beantworten, muss ich gleich nochmal zurück, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, wenn ich so will. Ich habe nämlich schon die erste Frage gestellt, aber eigentlich gibt es noch eine Frage vorher, nämlich, was ist denn die Business-Muse?
1: Die interessiert dich noch mehr, die Frage. Ja, die, ja, die, ja, die Business-Muse
0: haut mich jetzt um. Also was da steckt da dahinter?
1: Ja, also ich bin seit vielen, vielen Jahren, also mehr als 15 Jahren mittlerweile Coach und auch Trainer. Der Unterschied zwischen Coach und Trainer ist ja nur bekannt. Auch ein Berater bin ich gelegentlich, aber... Es hat sich so herauskristallisiert, ich arbeite ja sehr viel mit Männern und dass die gar nicht unbedingt wirklich einen Coach mal brauchen oder einen Trainer oder eine Beratung, sondern ganz oft brauchen die einfach mal ein ganz neutrales Ohr, ein Zuhörer. Und so hat sich für mich das Format entwickelt, dass, wir, ja, dass ich im Grunde genommen auch gerne mal eine Inspiration bin. Vielleicht mit genau der richtigen Anregung zur richtigen Zeit, mit genau dem richtigen Punkt auf dem I und dann läuft schon wieder alles in eine gute Richtung. Und so habe ich mich bisschen genannt, weil ja, es ist nicht der Coach oder der Trainer oder der Berater speziell, sondern einfach auch mal die Gewissheit zu haben, hierher zu kommen, die Tür zuzumachen und einfach auch mal Dinge zu diskutieren, sich inspirieren zu lassen oder auch mal kontrovers wirklich zu diskutieren.
0: Finde so ich großartig. <lacht> also es, es, ja. es, es spricht ja im Prinzip so ein, so ein bisschen den Sinn an und zumindest verstehe ich das so und ich könnte mich da wunderbar dahinter versammeln, dass natürlich mhm. viele Berater und Coaches sich selbst viel zu ernst nehmen in den Botschaften, die sie ihren Coaches und Mentees mitgeben wollen. Das hat ja häufig ja. so ein bisschen auch so eine lehrhafte Attitüde. Du kommst zu mir, um was zu lernen, also kriegst du jetzt von mir auch was zum Lernen. Und genau. manchmal ist ein Gespräch, einfach nur ein Gespräch, was, wenn man so will, einem, einem ganz normalen Talk oder Austausch vergleichbar ist, so viel heilsamer, so viel inspirierender ja. und erhellender, dass man dann sagt, wow, also ich habe jetzt zwar ähm, nicht nach Content gefragt, aber das, was mir die Meinung des anderen gegeben hat, ähm, ist so viel mehr wert als einfach nur irgendeine Botschaft oder eine Message oder was auch immer. Und ich glaube, das, das, das passt auch ganz gut zu dir, so wie ich dich kennengelernt habe. Und ähm, das bringt mich jetzt tatsächlich dann auch, äh, liebe Gudrun, direkt zur Frage, ähm, war das schon immer so? Bist du schon immer so unterwegs gewesen oder gibt es noch eine Geschichte vor dieser Zeit?
1: Nein, das war ganz und gar nicht so. Es ist ja immer so, Ja, ich war in der Schule, ich war relativ jung, als ich aus der Schule kam, schon bei meinem 16. Geburtstag war ich fertig mit der Schule und bin dann zu meinem Vater direkt montags ins, ins Unternehmen gegangen. Und habe da eine große Außenhandelskaufmannslehre gemacht, so ganz klassisch. Ich sollte halt was Solides machen. Ich wollte eigentlich ins Hotelfach, aber dafür war ich noch zu jung. Und äh, meine Eltern haben halt Wert drauf gelegt, dass ich bloß nicht rumgammel als Unternehmerkind, natürlich nicht, und die mhm. Zeit nutze und dann was Anständiges erstmal lerne. Und das habe ich auch gemacht. Äh, Import-Export war unser Business und das war auch alles ganz toll. Nur ich habe halt mit sehr vielen Ingenieuren zu tun gehabt und das sind so Wissenschaftler und die sind halt, immer sehr konzentriert gewesen. Und ich bin ja, du kennst mich ja so ein bisschen so ein extrovertierter, lustiger Mensch. Mir war das alles viel zu wenig. Und ich wollte sowieso, mein Traumberuf war Mutter zu sein. Und ich mhm. habe sehr schnell geheiratet und bin ganz schnell Mutter geworden. Das war wirklich mein absoluter Traumberuf. Keiner konnte es verstehen, aber für mich war es wirklich genau das Richtige. Allerdings war das... Äh, nach zwei Kindern war die Ehe recht schnell beendet und ich musste dann arbeiten gehen, weil, ja, wie das dann so ist. Aber da war die Welt noch nicht drauf eingestellt. Damals, meine Tochter ist jetzt 30, mein Sohn ist 28. Und da war das noch nicht so wie heute, dass man da die Kinder abgeben konnte im Kindergarten oder so. Ich musste dann wirklich um zwölf wieder los und die Kinder im Kindergarten abholen. Es war nur halbtags möglich. Und oh, das war für mich schrecklich. Im Büro so eingesperrt unter diesem Zeitdruck. Und ich habe gedacht, nee. Ich muss was anderes machen und mich hat die Kosmetik interessiert. Ich habe eine Kosmetikausbildung gemacht, Handwerkskammer geprüft. Es musste ja immer was Anständiges sein, ne? so bin ich erzogen worden. Und dann hatte ich ein, äh, ein Kosmetikstudio bei mir im Haus. Das hat sich wunderbar alles mit den Kindern sehr gut gegeben. Ich habe schon recht schnell gemerkt, weißt, so, da liegen die Menschen unter mir quasi auf dem Stuhl, auf dem Rücken und erzählen mir ihre Sorgen und ich dachte so, ja, ja, ja. Ich kann da nicht eingreifen, ich kann denen ja nichts sagen. Und interessanterweise habe ich dann gesagt, ach, Menschenprobleme sind gar nicht so entscheidend für mich. Mich interessieren mehr die Tiere. Und ich habe dann Tierpsychologie studiert, im Fernstudium und Tierheilpraktiker gemacht und alles Mögliche. Ich bin auch so zum Pferd gekommen durch meinen Ex-Freund damals und ja, da hat mich die Tierwelt so ergriffen. Das war so eine ehrliche Welt.
0: Jetzt ja, muss ich, mal ganz, ich, ich, ich muss mal ganz kurz hier rein. Ähm, <lacht> hier, hier ist gerade ein Bruch drin, den, muss ich, den, den will ich noch verstehen. Ähm, du sagst ja. gerade, da, als dann die Menschen so vor dir lagen in dem Kosmetikstudio und dir sozusagen ihr Leid geklagt haben, ist dir aufgegangen, dass ähm, du irgendwie so für deren Probleme zwar zuhören kannst, aber irgendwie so richtig eingreifen kannst du nicht, willst du vielleicht auch nicht. Ähm, und jetzt plötzlich kamst du auf die Idee, Tierpsychologie zu studieren hatten Tiere ja. in deinem Leben bis zu diesem Zeitpunkt schon eine besondere Bedeutung oder ähm, war äh, das nicht, war, ja, das, kam rund, das aus dem Bauch oder wie, wie, wie kommst du plötzlich auf so eine Idee und sagst, oh nee, Menschen sind nicht so mein Ding, ich, ich studiere Tierpsychologie
1: ja, Es waren halt sehr, sehr viele Menschen und ich habe halt festgestellt, es ist sehr viel Gejammer und sehr viel Genörgel und das hat mich einfach eher so ein bisschen genervt. Ich bin ein positiver Mensch, ich bin lösungsorientiert und äh, viele sind da auch oft im Mitleid oder so. Und das war einfach so, ich habe echt war ein bisschen der Sache überdrüssig. Mhm. Und bei den Tieren, das hat mich immer sehr gefreut. Ich hatte Hunde, bin mit denen immer spazieren gewesen. Diese Tierwelt hat mich einfach immer fasziniert. Die ist so ehrlich, so präsent, so direkt. Und äh, ich hatte damals ein Pferd von meinem Ex-Freund in Obhut bekommen. Der hat ein Pferd aus äh, Amerika, nee, aus Kanada, ein Appaloosa importiert und ich kam auf einmal äh, aus dem Nichts ja zu einem Pferd und hatte überhaupt keine Ahnung. Und dieses Thema, keine Ahnung von etwas zu haben, das ist nicht so mein Ding. Ich möchte Ahnung haben und dann bin ich auch sehr bemüht, mich da knien Ich hatte auf einmal eine weitere Verantwortung mit diesem Pferd. Und ja, das Pferd hat mir recht schnell beigebracht, dass es groß und stark ist und ich einfach überhaupt keine Führung. Kapazitäten oder Kompetenzen ihr gegenüber zeige. Und ich habe wirklich Kurse mitgemacht und wollte das besser verstehen. Ich habe Herden beobachtet, wie gehen die miteinander um. Das hat mich einfach interessiert. Das war erstmal nur Interesse. Und ich habe dann gedacht, ja, ach, das mit den Tieren arbeiten, Tierheilpraktika, das, das gefällt mir. Ich bin ja so ein Typ, das war früher nicht so fame, dass man so sprunghaft ist. Ja, Früher war das ja so, ich war auch von zu Hause ruhig so erzogen, nee, da machst du was Anständiges und das ist dann bodenständig. Und jetzt kam ich immer mit diesen nicht bodenständigen Geschichten daher. Ne? Dann springst du wieder ins nächste Thema.
0: Ich, ich, muss ich mal fragen. War, du, du kommst ja, ja jetzt aus einer Unternehmerfamilie. Ne? Ähm, ja, ja. Solides Unternehmen, Import, Export und jetzt genau bist du so sprunghaft. Ähm, ja. also jetzt, muss ich mal fragen. Hast du Geschwister?
1: Ja, Bruder.
0: Ein Bruder. Und ähm, kam ja. irgendwann mal während dieser Zeit, in der du so ein bisschen auch nach deiner Orientierung geforscht hast, deine Eltern auf dich zu mit der Frage, so wie sieht's eigentlich jetzt aus? Wir haben so eine Firma da stehen. Das wäre ja ganz cool, wenn ähm, sich einer von euch beiden oder vielleicht sogar beide zusammen mal für den Weg in dieser Firma entscheiden und uns diese, diese Führung dieser Firma dann mal abnehmen. War das mal ein Thema?
1: Nein, das war nie ein Thema. Meine Eltern haben, meine Mutter ist Grundschullehrerin gewesen, mein Vater hat das Unternehmen gegründet und aufgebaut. Ich bin also von Anfang an von Gründungsphase äh, dabei gewesen und es war nie ein Thema, dass wir da rein sollten oder so. Es war immer komplett ja. offen, wenn man interessiert ist. Also meine Eltern sind da ganz entspannt gewesen und für mich kam es eh nicht in Frage. Also für mich ist dieses äh, 9 to 5, das war für mich schon so eine Einengung, die man naturell nicht verträgt. Und mein Bruder, der ist im Finanzbusiness tätig, war jahrelang auch da äh, im Ausland auch unterwegs, der ist mittlerweile in der Firma, der hat sie komplett übernommen, aber das war anfangs gar nicht geplant oder so, sondern irgendwann kam ihm die, die Idee, oh, ich bin interessiert dran und das ist natürlich sehr, sehr schön für meinen Vater gewesen und ich finde, es ist für uns die ganze Familie eine optimale Lösung. Also ich habe ähm, mit dem Unternehmen so gesehen im operativen Geschäft gar nichts zu tun.
0: Okay, also hattest du praktisch auch die die Freiheit, sozusagen, genau. ähm, ja, dich nicht schlecht zu fühlen, wenn du irgendwie so ein Angebot nicht annimmst, sondern du warst nee. immer frei in der Entscheidung, dich so zu entwickeln, wie das deinem Naturell entspricht.
1: Absolut, absolut. Es hat natürlich immer schon mal Gegenwind gegeben, weil da war die Frage, ob das denn alles, ob der Markt denn da ist. Die Fragen muss man sich ja beantworten, natürlich, aber ich habe mir die gar nicht erst gestellt, und ich habe wirklich das gemacht wo so meine Energie hin wollte. Und okay. das war auch immer gut so. Das war auch immer gut so. Ich war dann wirklich der Meinung, ich bleibe da in dieser äh, Tiergeschichte, aber dann mhm. äh, bin ich bei einem Kurs gewesen, Aufstellungen mit Tieren, Familienaufstellungen mit äh, Pferden und ja, so hat meine pa Passion mich erreicht. Also da ist meine Station dann wirklich gewesen wo ich gesagt habe, jetzt weiß ich, wo ich hingehöre, jetzt weiß ich, was ich will. Familienaufstellung, ist das äh, dir bekannt, was das ist?
0: Also ich weiß, was das ist. Ja, ähm, okay. Ich bin jetzt nur noch nicht ganz sicher, ob ich verstanden habe, ähm, mhm. was sozusagen jetzt hinter diesem Konzept steckt. Denn Familienaufstellung mit, mit, bei Menschen bedeutet ja praktisch, ähm, für all die, die es nicht wissen, ähm, du verarbeitest irgendetwas in deiner Vergangenheit, in dem du geführt sozusagen Menschen in einen bestimmten Kreis, in einen bestimmten Zirkel einlädst. Meistens ist das durch einen Psychologen geführt oder jemanden, der sich damit auskennt. Und diese Personen nehmen dann sozusagen exemplarisch für die eigentliche Person in deinem Leben diese Rolle ein. Und genau. daraus entsteht dann entweder ein Dialog oder manchmal auch ganz ohne Worte irgendeine Verarbeitung von irgendetwas, was nicht geklärt ist. Das kann Trauma sein, das kann im genau. Zweifel einfach nur eine Erfahrung sein, die du abarbeiten willst, wo du gerne mal was ausgesprochen hättest, was normal, realistisch nicht möglich ist, etc. Und ähm, jetzt ist natürlich für mich die Frage in der Übersetzung, Aufstellung mit Pferden, das heißt also, ähm, Pferde spielen in der Aufstellung für Menschen eine Rolle oder ist es ausschließlich Tiere in einer Aufstellung? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz rausgehört.
1: Ja, das ist sowohl als auch. Das kann man beides machen. Äh, entweder stellvertretend für ein Thema werden Pferde eingesetzt tatsächlich und die reagieren dann in einer gewissen Art und Weise, aus der man dann was lesen kann oder ähm, man nimmt anstelle dessen auch äh, Symbole oder so und die Pferde werden mit dazugelassen und dann sieht man an den Reaktionen, wie die mit den Symbolen umgehen, die stellvertretend für Personen stehen würden. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich bin da nur wegen dem Begriff Pferde draufgekommen. Mich ja. hat aber die Grundidee der Aufstellungsarbeit, nämlich die Hierarchien, die Zugehörigkeiten, die Familiensysteme, die Clans, also nicht nur jetzt der, der Tiere, sondern natürlich der Menschen, was haben auch die tiere wenn die ein problem haben ich war ja jetzt tierheilpraktiker mittlerweile das haben die eigentlich auch für ein, äh, was tragen die für ein thema für, für menschen aus ihrem familiensystem und das hat mich total berührt und begeistert so dass ich mich in die aufstellungsthematik wieder vollkommen reingestürzt habe und das jetzt kommt ja das tolle wenn ich ähm, wollte ja einfach mit tieren arbeiten aber es kam komplett anders jetzt war ich wahrscheinlich weit und breit der erste Mensch der aufstellungen am telefon gemacht hat
0: am Telefon. Haben,
1: ja, ich habe alles am Telefon anfangs gemacht. Und äh, das war so interessant, weil jetzt kam etwas, womit ich ja gar nicht gerechnet hatte. Ich hatte ja überhaupt keinen Markt dafür. Jetzt kam etwas, was auch Facebook gab es nicht und das ganze Instagram und solche Sachen. Wir konnten ja nichts posten vor 15, 16, 17 Jahren. Mhm. Jetzt hat sich das rumgesprochen wie ein Lauffeuer und es kamen tatsächlich 80% Prozent Männer zu mir ans Telefon, und haben mit mir äh, ihre Themen aufgestellt am Telefon.
0: Okay, und das fand da, 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 ich kannst, so kannst,
1: interessant. Ja?
0: Entschuldigung, ich muss da wieder rein. Ähm, kannst du mir mal versuchen <lacht> zu, zu beschreiben? Also wir beide mhm. haben ja jetzt äh, durch dieses Interview ja auch so sowas wie ein Telefon, äh, mhm. eine telefonische Verbindung. Also kannst du das irgendwie beschreiben, wie das abläuft? So eine, so eine mhm. Aufstellung am Telefon, insbesondere wenn da jetzt noch Tiere mit eine Rolle spielen? Was mit, damit man ja, Tiere das für die Zuhörer mal so ein bisschen plausibel machen können?
1: Ja, die Tiere wurden nebensächlich, weil ich dachte, ja, ich habe Tierthemen, also jetzt ah. der, der lahm, das lahmende Pferd oder äh, der hüftkranke Hund oder solche Geschichten, dass ich da äh, den, ich nenne das den Link in die Story finde, ja, den, den Ursprung mhm. der Geschichte, dass ich das in der Ausstellung herausfinde. Aber nein, es kamen gar nicht die Leute mit den Tieren, sondern das hat sich halt rumgesprochen in der Menschenwelt und jetzt kamen. Nehmen wir an, der Mann in der Sinnkrise ja, hat, mhm. ist glücklich zufrieden und alles eigentlich, ja, er verdient genug Geld, aber er ist nicht glücklich. so Und, und das, das bespricht er ja jetzt nicht mit jedem, sondern am Telefon ist das natürlich alleine, weil wir uns nicht sehen, weil wir uns nie kennenlernen mussten, war das natürlich eine super Gelegenheit, ganz offen zu reden. Und ich konnte natürlich auch gezielt Fragen stellen und da gehe ich ganz klar ins Familiensystem rein, das nennt man Genogramm. Also das heißt, ich äh, frage erst den Stammbaum ab. Sven, hast du Geschwister? Deine Eltern leben die? Wo kommen die her? Das sind alles Sachen, die ich frage. Das sind wichtige äh, Themen, weil es ist natürlich wichtig, was haben wir gelernt aus unserem Familiensystem, mit verschiedenen Dingen umzugehen. Bleiben wir mal ruhig bei den Finanzen. Wir sind ja äh, hier in, Finanz, äh, in der Finanzwelt so haben wir ja auch oft genug Probleme. Ne? Der eine hat viel Geld oder kann es auch gut generieren und bei anderen geht es gar nicht. Oder der hat immer Schwierigkeiten oder ist nie genug. Und diese Themen, die kann man systemisch unglaublich gut bearbeiten. Mhm. Nämlich, und das habe ich im Laufe der Jahre erst rausgefunden und dann erst meine Methode etabliert, Rootfinder, Finder, Wurzelfinder, mhm. dass wir eben nicht nur wirklich die Probleme haben vom Zeitpunkt der Zeugung bis heute. Ich sage extra vom Zeitpunkt der Zeugung bis heute, weil es ist ein Unterschied, ob wir als Wunschkind geboren sind oder eben als Unfall. Ja, die gibt es ja auch viel genug, ungewollte Schwangerschaften etc. Das hat alles Einfluss auf unser späteres Leben. Zeitpunkt der Zeugung bis heute, dann äh, die genetische Thematik. Das ist das, was im Familiensystem. Wie geht der Vater mit Geld um? Hatte der überhaupt Geld? Wie ging die Familie mit Geld um? Wie ist überhaupt die Kultur, die Subkultur mit Geld und den Themen von Geld umgegangen? Haben die einen guten Kontext dazu? Oder hatten die so negativ besetzte Glaubenssätze oder wie du so willst? Zum Beispiel, wer, die Reichen haben sich alles ergaunert oder so. Das sind dann so Sachen, da kommen wir dem Thema so nah, dass wir halt merken, wir sind ja nicht nur wir selber, sondern wir sind ja unglaublich geprägt, von dem, was wir aus der Kindheit natürlich mitbekommen haben. Einerseits von den Eltern, von der Genetik. Wie hat die, haben die Vorfahren mit verschiedenen Themen? Wie sind die damit umgegangen? Und aber auch natürlich mit dem, was wir für äußere Umf Umwelteinflüsse haben. Und da kommst du in so einem Gespräch, kriegt man so ein Aha-Erlebnis. Aha, aha, aber jetzt weiß ich, warum ich beispielsweise finanzielle Probleme habe. Weil mein Vater schon immer gesagt hat, die Leute, die Reichsten, haben sich alles ergaunert. Oder dies und das und jenes, der hatte auch nicht viel Geld. Oder wir hatten gar keinen Vater, der Vater ist im Krieg geblieben, etc. Das sind alles so Themen, die wir da auseinander basteln können, um dass der, der Coach sich besser versteht, wieso er mit dem Thema das Thema eben hat, wenn du so willst.
0: Okay, also das klingt sehr, sehr cool bis hierher. Mhm. Und liebe so Freunde, spannend. ihr da draußen, wenn euch interessiert, wie es weitergeht, dann solltet ihr morgen definitiv wieder einschalten. Denn morgen werden wir ganz tief reingehen, was ist das Konzept hinter dem rootfinder hinter der rootfinder Finder-Methode von Gudrun. Was kann man daraus jetzt eigentlich nicht nur selbst als Business generieren, sondern was haben all die Menschen davon, die sich mit ihr zu ihren Themen in den verschiedenen Sessions eingelassen haben, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man in einem Businessmodell unterwegs ist, was irgendwie so ein Zwitter ist zwischen Esoterik und Psychologie und wenn Menschen anfangen wollen, sich selbst besser zu verstehen. Das ist ja so eine Urfrage, die jeder mit sich rumträgt. All das gibt es morgen im zweiten Teil. Für heute wünsche ich dir viel Erfolg bei allem, was du tust und ich freue mich natürlich, wenn du morgen wieder dabei bist. Bis dann. Ciao, ciao. Ich hoffe, für dich war in dieser Folge wieder einiges Wertvolles an Impulsen und Inspirationen dabei. Wenn du Unternehmer bist und du möchtest einfach wissen, an welchem Punkt in einem Unternehmerleben hast du denn mit welchen Herausforderungen zu rechnen? Oder vielleicht suchst du gerade nach einer Lösung für ein aktuelles Thema? Dann lade ich dich herzlich ein zur Unternehmeroffensive Deutschland, vom 19. bis 21. November in Hamburg. Wir haben ein großartiges Event auf die Beine gestellt, wo du einmal den roten Faden durch ein komplettes Unternehmerleben mit fantastischen Speakern und absoluten Top-Experten erleben kannst. Nebenher kannst du natürlich auch dein Netzwerk erweitern und vertiefen. Und in diesem Sinne lade ich dich herzlich ein, hier in den Shownotes dir direkt dein Ticket für die Unternehmeroffensive Deutschland zu kaufen. Ich freue mich, wenn wir dir dabei helfen können, dein Business so richtig auf die Straße zu bringen, weiterzuentwickeln, dir neue Impulse zu geben und ich hoffe, wir sehen uns in Hamburg.